0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich über alles Licht, das hinten reinkommt, dass wir noch ein bisschen Platz haben bis zur zweiten Wand. Nächstes Jahr haben wir schon geplant, hinten die Wand rauszunehmen. Wir machen so weiter. Ja, schön, euch alle zu sehen. Wir sind heute Morgen in der Predigtserie im zweiten Buch Mose angekommen. Wir machen da weiter, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben. Dort hatten wir das zehnte Gebot betrachtet. Und das zehnte Gebot beinhaltet ja, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Und dann gibt es eine Liste, Hausfrau, Knecht, Markt, etc. Noch irgendetwas, das dein Nächster hat. So, gucken wir mal. Die Slides sind noch nicht drauf, Timo? Kämpft das noch? Ja. Sehr gut. Und wir hatten, wenn wir uns erinnern, gesehen, dass das zehnte Gebot an die Motive unseres Herzens rangeht und uns zeigt, dass deines Nächsten irgendetwas zu begehren, Sünde ist. Und es auch bedeutet, dass wir eine völlige Zufriedenheit mit den Lebensumständen haben. Dadurch, dass wir immer mehr gewahr werden, wie groß unser Schatz Jesus Christus ist. Wer er ist, was wir in ihm haben, und wer wir in ihm sind. Wir leben dann in dieser Zufriedenheit dadurch, dass wir durch unser Leben gehen im Vertrauen und im Aufschauen auf ihn. Und mit Dankbarkeit nehmen wir alles aus seiner Hand, weil er alles durch seine Souveränität uns in Liebe zugedenkt und lenkt. Soweit die Predigt vom letzten Sonntag. Heute machen wir jetzt weiter. zweite Mose 20, der Titel der Predigt, seht ihr schon auf den Bildschirmen. Die Ehrfurcht der Erlösten. Lasst uns dazu gleich aufschlagen, euren Bibeln. zweite Mose 20, die Verse 18 bis 26. Und dann gemeinsam das Wort Gottes lesen. Wer die Kraft dazu hat, mag gerne zur Lesung aufstehen. Und Katja kommt und liest für uns den Predigttext.
1: Also 2. Mose 20, Abvers 18. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schoferhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von ferne. Und es sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von Ferne. Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Und der Herr sprach zu Gott, so sollst du zu den Kindern Israels sprechen. Ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen. Auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Ein Altar aus Erde, Sollst Du mir machen und darauf Deine Brandopfer und Deine Friedensopfer, Deine Schafe und Deine Rinder darbringen. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse. Dort will ich zu Dir kommen und Dich segnen. Und wenn Du mir einen steinernen Altar machen willst, sollst Du ihn nicht aus behauenen Steinen bauen. Denn wenn Du Deinen Meißel darüber schwingen würdest, so würdest Du ihn entweihen. Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird, wird vor ihm.
0: Danke dir. Ja, nehmt gerne Platz. Also, liebe Gemeinde, Gäste, Freunde, wo befinden wir uns heute Morgen in der Geschichte? Ich fasse kurz zusammen. Es war der dritte Monat seit dem Auszug aus Ägypten. Gott, der Herr, hatte sein Volk Israel mit mächtiger Hand aus der Sklaverei und Gefangenschaft in Ägypten befreit. Und nun führte er es wie ein Kind an der Hand durch die Wüste, damit das Kind lernt und heranwächst und sieht, welch ein Gott sie haben. Gott hat ihnen Wunder gezeigt, hat sie versorgt mit Wasser aus dem Felsen, Mannerbrot vom Himmel, hat Sieg geschenkt über die Amalekiter. Gott ist ihnen vorangegangen in der Feuersäule bei Nacht, in der Wolkensäule bei Tag und hat sie nun an den Berg Sinai gebracht. Hier war der Herr dabei, seinen Bund mit seinem Volk zu schließen. Und wir lesen, haben gelesen Kapitel 19, dort sagt Gott, wenn sie auf ihn hören wollten und seinen Bund bewahren würden, dann sollten sie sein Volk des Eigentums sein sein Königreich von Priestern und sein heiliges Volk. Das Volk wollte dies und Gott kündigte ihnen dann an, dass er an einer dichten Wolke auf dem Berg Sinai herabkommen würde. Er würde mit ihnen sprechen und so, damit das Volk ihn hört. Das Volk, sagte Gott, sollte sich heiligen, sollte sich innerlich und äußerlich reinigen und bereit machen für dieses Geschehen, dass Gott dann zu ihnen kommt. Am dritten Tag würde er kommen in einer Wolke. Gott gebot Mose auch sogar, eine Grenze zu ziehen zwischen dem Volk und dem Berg, auf den Gott herabkommen wollte, weil während er auf dem Berg sein würde, würde der Berg so heilig sein, dass kein Mensch und kein Tier über die Grenze gehen durfte oder den Berg sogar berühren durfte, unter Androhung der Todesstrafe. Dann, am dritten Tag, donnerte und blitzte es in einer dichten Wolke, die dann auf den Berg Sinai kam. Laute Trompeten konnte man hören. Und Mose führte das ganze Volk zum Berg heran. Aus dem Lager kamen sie Gott entgegen. Der ganze Berg rauchte, sagt die Schrift. Das gesamte Volk war erschrocken. Gott redete und Mose antwortete. Das müsst ihr vorstellen. Mose steht, das Volk, der rauchende Berg. Gott spricht, sie hören ihn. Dann stieg Mose auf den Berg herauf und Gott sprach zu ihm. Hier eine kurze Nebenbemerkung für euch. Das Volk würde elf Monate vor dem, diesem Berg sein, am Berg Sinai, in der Gegenwart Gottes. Mose würde achtmal den Berg hoch und herabkommen, wenn man vorsichtig zählt. Jeder Aufstieg und jeder Abstieg dauert ungefähr acht Stunden. Diesen, diesen, diesen Wanderweg kann man heute noch gehen. In Ägypten kann man auf den Moseberg steigen. Dort kann man einem Kloster beginnen. Das sind aber nur tausend Höhenmeter und das dauert vier Stunden. Aber Mose fing ja unten im Tal an, wo das Volk sich lagerte. Deswegen brauchte er einen Tag hoch und einen Tag wieder runter. Und während der Zeit war das Volk unten am Berg und wartete auf Gott mit Schrecken und Zittern. Aber zurück zu unserem Text. Mose stand nun mit dem Volk vor dem Berg, auf den Gott in der Wolke herabgekommen war. Es donnerte, es blitzte. Schoferhörner, so heißen die Trompeten, tönten laut. Und Gott war herabgekommen und er sprach die zehn Worte. So werden die zehn Gebote genannt. Die zehn Worte. Das gesamte Volk hörte diese zehn Worte. Das Volk hörte Gottes Stimme und fühlte am ganzen Leib Gottes Gegenwart. Und nun kommen wir zu unserem Predigtext. Ich möchte heute diesen Predigtext in vier Punkten durchgehen. Zuerst betrachten wir den ersten Abschnitt, 18 bis 21, dann am letzten Punkt 22 bis 26. Aus Verse 18 bis 21 möchte ich euch drei Punkte zeigen. Erstens, die Furcht des Sünders vor Gott. Zweitens, die Notwendigkeit eines Mittlers. Und drittens, die Furcht des Herrn bei den Erlösten. Fangen wir gleich mit Punkt 1 an die Furcht des Sünders vor Gott. Schaut euch Vers 18 an. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofahörner und den rauchenden Berg, als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Die natürliche Reaktion eines Menschen auf die Erscheinung und Gegenwart Gottes, des allmächtigen Gottes, ist, Schrecken und Todesangst. Wir sehen das am Volk Israel. Sie zittern. Sie zittern vor Angst. Sie bleiben weit weg. Das erinnert an den Propheten Jesaja. Jesaja Kapitel 6 sehen wir das Gleiche. Jesaja war im Tempel. Viel später in Israel betet Gott an. Und Gott kommt in den Tempel mit so einer Macht, dass Jesaja aufgrund dessen, was da er erlebt, was er hört und sieht, ausruft, wehe mir, ich vergehe. An anderen Worten, ich bin verloren. Ich bin des Todes. Petrus ging es auch so. Es ging ihm ähnlich. Jesus predigte zu der Menschenmenge am See Genezareth. Petrus war dabei, seine Fischernetze zu waschen. Jesus stieg zu ihm ins Boot, sagte, fahr mich raus, damit er besser vom See der Menge predigen konnte. Und als er fertig war dem Predigen und Lehren, sagte er zu Petrus, »Fahre raus und wirf deine Netze aus.« Aber es war mitten am Tag. Petrus hat schon die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. An dieser Stelle im See gab es heute keine Fische. Außerdem gingen die Fische bei Tag weit runter ins tiefere Wasser. Die waren nicht mehr da am Rand, am Ufer. Petrus aber tat, was Jesus ihm geheißen hatte. Und dann füllten sich die Netze so sehr, dass die Zerreißen begannen und er um Hilfe rief zu seinen Fischerkollegen, dass sie kommen und die Fische rausholen. Und dann, als Petrus begriff, welches Wunder hier Jesus getan hatte, begann er zu ahnen, mit wem er es zu tun hatte. Und er sagt, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Lukas 5, Vers 8 ein göttlicher Schrecken überkam ihn und seine Fischerkollegen. Ihr Lieben, so geht es allen Menschen, die in ihrem natürlichen Zustand, in ihrem natürlichen Zustand, dem unbegreiflichen, allmächtigen Gott begegnen. Warum ist die Reaktion eine von Furcht und Angst, so wie beim Volk Israel, wie bei Jesaja? Wie bei Petrus? Ja, weil Gott völlig anders ist als wir. Weil Gott perfekt ist, vollkommen ist. Weil Gott völlig ohne Sünde ist. Er ist ein reines, verzehrendes Feuer. Wir sagen als Christen dazu, Gott ist heilig. An anderer Stelle sagt die Bibel sogar dreimal, heilig, heilig, heilig. Warum? Er ist überaus heilig. Rein. Adam und Eva hatten am Anfang keine Sünde. In ihrem Herzen noch in ihrem Leben. Sie waren dann im Garten Eden unterwegs, lebten da und die Bibel sagt, sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Mit diesem Gott, vor dem das Volk Israel hier erzittert. Aber dann, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, gegen Gottes Wort gesündigt hatten, dann auf einmal sehen wir, wie Adam ausruft. 1. Mose 3, Vers 9. Als Gott kam, um Gemeinschaft zu haben mit ihnen, da sagte Adam, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Das war vorher nie der Fall gewesen. Jetzt aber fürchtet sich Adam. Was war geschehen, dass die Beziehung für immer veränderte? Sünde war in die Welt gekommen. Adam und Eva hatten gegen ihren Gott. Gesündigt, wenn ein sündiger Mensch in Gottes Gegenwart kommt, dann bricht Schrecken aus und Todesangst. Warum? Weil Gott in seiner Reinheit und Heiligkeit ein verzehrendes Feuer ist und weil der Mensch in seiner Sünde wie Stroh ist. Der Mensch wird verzehrt in der Gegenwart des heiligen Gottes als Sünder. Er ist nicht mehr Feuerfest, er ist Stroh. Und deswegen hat er zu Recht, Todesangst, wenn Gott ihm begegnet, wenn der Mensch Gottes gerechtem Gericht und Zorn entgegensteht, mit ihm in Berührung kommt, dann ist Todesangst angebracht. Wir leben aber in einer Welt, in der die Menschen verleugnen, dass sie Sünder sind oder dass sie Gott irgendwelche Rechenschaft schuldig sind. Sie verleugnen sogar, dass es Gott überhaupt gibt, der irgendwie am Ende der Tage jemanden richten wird. Aber Gottes Wort sagt deutlich, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, Epheser 5, Vers 6, mit dieser Dinge willen, meint Paulus, eine Menge von Taten, die gegen Gottes Wort und seine Ordnungen gehen. Taten, die aus einem Herzen der Rebellion in des Ungehorsams gegen Gott kommen. Petrus schreibt so, sie werden aber dem, dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Fakt ist und Fakt bleibt, Gott wird richten die Lebendigen und die Toten an dem Tag, den er zum Gericht bestimmt hat. Ob die Leute das glauben oder nicht, gut finden oder schlecht, völlig unerheblich, wenn der Schöpfer aller Dinge kommt und der Tag naht. Dann wird sein gerechter Zorn gegen seine Geschöpfe ausgehen, die seinen Standard nicht erfüllt haben. Und das Wort Gottes sagt uns auch deutlich, Niemand kann den perfekten Standard Gottes erfüllen. Alle sind sie schuldig vor ihm und verdienen Gericht und ewige Strafe. Das ist der natürliche Stand der Dinge des Menschen. Darum reagiert der Mensch so, wie er ist, natürlich, wie er ist, ohne Retter, wie das Volk Israel, dass Gott ferne bleibt. Darum zitterte das Volk Gottes. Deswegen stand es auch von Ferne und sagte dann zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Vers 19. Darum standen sie von Ferne. Denn sie hatten große Angst vor diesem Gott, der im Dunkel war. Wir sehen dann auch Vers 21. Und das Volk stand von Ferne. Mose aber nahte sich dem Dunkel, in dem Gott war. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. Die Notwendigkeit eines Mittlers. Das Volk erkannte sofort, sie können sich diesem Gott nicht nahen. Darum sagen die zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose sollte zu Gott gehen. Er sollte die Worte Gottes zurückbringen. Das tat Mose auch. Das Volk aber blieb Gott ferner. Mose aber nahte sich Gottes Gegenwart. Mose geht zwischen, dem, zwischen Gott und dem Volk hin und her. Ein Mittler ist notwendig. Mose wurde dieser Mittler. Die Sündhaftigkeit des Menschen und die Heiligkeit Gottes, die stehen diametral zueinander sind miteinander nicht zu vereinbaren. Ein Mittler ist notwendig. Und die Bibel zeigt uns, dass der Mensch so, wie er ist, nicht einfach zu Gott kommen kann. Da kann man nicht einfach nur schöne Gedanken haben und sagen, ich gehe zu Gott und jetzt bete ich, habe ich Gemeinschaft, ist alles schick. Das ist eine große Feindschaft. Das ist ein großer Widerstand. Feuer und Stroh. Gott steht aus seinem Wesen heraus der Sünde aufgrund seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit richtend und feindlich entgegen. Versteht ihr das? Aus seinem Wesen heraus kann er nicht, wird er nicht Gemeinschaft haben mit dem Dunkel. Ein Mittler muss her. Der Stand des Menschen in seiner Sünde ist völlig ausweg- und hoffnungslos. Aber Gott, aus seiner großen Liebe heraus, schreibt die Heilsgeschichte. Hier bringt er Mose jetzt im Alten Testament als Mittler des alttestamentlichen Bundes. Mose ist ein Vorläufer eines noch größeren Mittlers. Mose selbst sah dies und sagte es auch dem Volk. Schaut mal, 5. Mose, Kapitel 18, die Verse 15 bis 18. Das sind so die letzten Worte Mose zum Volk. Und er sagt dort, einem Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott am Horeb, erbeten hast am Tag der Versammlung, an dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Der Mose spricht hier von den Versen, die wir gerade gelesen haben. Das ist die Begebenheit, die er jetzt in Erinnerung ruft. Und der Herr sprach zu mir. Sie haben recht, geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen, der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Hier spricht der Text von niemand anderem als Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus würde die Worte Gottes zu den Menschen bringen. Er ist der Mittler. Es war von Anfang an Gottes Plan gewesen, dass sein Sohn der finale Mittler sein würde. Und dieser würde kommen, um das grundsätzliche Problem der Sünde in das Menschenherz zu lösen. Und so sandte Gott, der Herr, seinen Sohn Jesus Christus, damit dieser den Weg macht, dem Menschen zu Gott. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch ein völlig reines Leben und Gedanken und Taten vor Gott lebte. Und dann willentlich die Todesstrafe für die Sünden der Menschen am Kreuz annahm. Und dann sein Leben und sein Blut gab um die Schuld für die Bezahlung, die durch die Sünde kam. Und dadurch wurde Jesus der notwendige Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Gottes Wort sagt Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, 1. Timotheus 2, Vers 5. Mose war der Vorreiter eines viel größeren Mittlers. Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Jesus Christus ist der Mittler des neuen Bundes. Er hat durch sein Opfer und durch sein Blut den Weg gemacht zu Gott. Darum sagt Jesus auch ganz deutlich aller Welt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und die Jünger, die das geglaubt und gesehen hatten, predigen auch dann zu der Menschenmenge, nachdem der Heilige Geist gekommen war und ihnen Kraft gegeben hat zur Verkündigung, erzeuge zu sein, dann sagen sie, und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Von welchem Namen sprechen Sie hier? Sie verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Das ist der Name. Und kein anderer ist gegeben. Der einzige Mittler, der einzige Weg zu Gott ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg, versöhnt zu werden mit Gott, bei ihm angenommen zu sein, bei ihm geliebt zu sein, zu seinem Volk zu gehören. Gibt es keinen anderen Weg? Die Versammlung am Berg Sinai erkannte es. Und deswegen baten sie Mose, ihr Mittler zu sein. Und wir müssen heute Morgen auch erkennen, erneut erkennen, wir können nur durch den Mittler, Jesus Christus, zu Gott, dem Herrn, kommen, und Gemeinschaft haben. An Jesus Christus kommt kein Mensch vorbei. Entweder du beugst deine Knie jetzt in Anbetung und liebender Hingabe vor Jesus Christus und tust es mit Freude im Herzen und als Dankbarkeit für das, was du bekommen hast oder du willst deine Knie am Ende der Tage beugen, in Anerkennung seiner Macht und Herrschaft mit Zähneknirschen und unter Zwang, bevor du, so wie alle anderen, die ihn nicht geglaubt haben, von ihm in die Finsternis hinweggeschickt wirst. Ich lade euch deswegen ein. Beugt eure Knie des Herzens heute Morgen vor dem Mittler und Retter Jesus Christus. Er hat uns den Vater offenbart, hat seine Worte uns gebracht, ist der Weg geworden zur Erlösung und hat uns bereitet, eine ewige Gemeinschaft und alle Segnungen Gottes sind nun für uns aufgeschlossen. Deswegen bitte ich nach. Und dann kommen wir zu Punkt 3. Die Furcht des Herrn bei den Erlösten. Mose sagt zum Volk in Vers 20. Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Mose sagt hier eigentlich, fürchtet euch nicht, aber habt Furcht vor ihm. Wie passt das zusammen? Fürchtet euch nicht. Mose sagt hier dem Volk Israel, legt ab eure Furcht als Sünder, als diejenigen, die ferne sind von ihm und nicht zu ihm gehören, sondern habt die Furcht des Herrn, damit ihr nicht gegen ihn sündigt. Das Volk Israel wurde von ihrem Gott aus Sklaverei, Unterdrückung errettet. Er hatte sie als sein Volk auserwählt und war nun im Begriff mit ihnen, seinen Bund zu schließen. Sie sind sein. Mose wurde der Mittler zwischen dem Volk und Gott. Darum lädt Mose jetzt das Volk ein, zu Gott zu kommen und eine neue Furcht Gottes zu haben. Diese Furcht Gottes ist eine Ehrfurcht und Anbetung vor ihm. Diese Furcht Gottes ist ein Akt des Glaubens und Aufschauens zu Gott. Diese Furcht Gottes ist nicht die Furcht des Sünders vor einem zornigen Gott, sondern etwas anderes. Die Ehrfurcht der Erlösten vor ihrem Gott unterscheidet sich dramatisch von der Furcht der Verlorenen vor einem zornigen Gott. Die Erlösten beugen sich in Anbetung und kommen nahe. Selbst wenn sie zittern. Aber die Sünder fliehen in Todesangst und sind ferne. Versteht ihr das? Wir lesen weiter. Vers 20, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, sagt das Wort. Gott begegnete seinem Volk hier absichtlich so. Merkt ihr das? Ich meine, Gott hätte tausendfach verschiedenartig kommen können. Im brennenden Busch, als weiches, süßes Häschen. Hier ist alles möglich. Aber nein, nein, nein. Er kommt herab auf den Berg mit Rauch, mit Beben, mit Donner, mit Blitzen. Was bringt das für ein Bild? Gott ist ein Kuschel, Daddy? Nein. Gott ist mein kleiner Kumpel? Das sollte mal ein Israelit gewagt haben, auch nur zu denken, als er da stand und der Boden unter seinen Füßen bebte. Gott macht dieses, diese Erscheinung absichtlich so seinem Volk und er zeigt dann die Zeichen seiner großen Macht. Herrlichkeit, Heiligkeit, eine überwältigende Erscheinung. Das Volk sollte wissen, dass ihr Gott mächtig ist. Absolut rein, ein verzehrendes Feuer. Niemand, mit dem man spielen kann. Er ist nicht einfach so leicht nahbar. Er ist heilig. Vor ihm ist Furcht angemessen. Und der Vers sagt, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Die rechte Furcht Gottes, die das Volk haben sollte, die Furcht Gottes, die Ehrfurcht, will ich es nennen, die sie aufgrund dieser Begegnung jetzt haben sollten, sollte dem Volk Gottes helfen, nicht gegen ihren Gott zu sündigen. Seine Gebote und seine Worte, seine Befehle sind gewichtig. Nun, wenn wir die Geschichte Israels, das Volk des Volkes Israels sehen, dann werden wir sehen, dieses Erleben der Macht Gottes und das Erhalten von den ihm gegebenen Gesetzen hielt sie nicht davon ab zu sündigen gegen Gott. Zwölf Kapitel später schon werden wir sehen, während Mose auf dem Berg ist, machen sie sich ein goldenes Kalb. Und beten das Ding an, anstelle von diesem Gott, dem sie hier begegnen. Sie verstoßen gleich gegen das erste Gebot. Das Gesetz und der rauchende Berg vermögen nicht, das Herz des Menschen zu verändern. Das Gesetz würde über Jahrhunderte dem Volke Gottes ein Lehrmeister und ein Spiegel sein, der ihnen ihre Not zeigt. Für einen, der das Herz verändern kann. Ja, Wie ist es bei uns? Diejenigen, die die Gnade Gottes kennengelernt haben, dadurch, dass sie die frohe Botschaft vom Retter Jesus gehört und geglaubt haben, haben durch Jesus Vergebung aller Sünden und eine neue Beziehung mit Gott. Sie sind neu gemacht. Sie haben ein neues Herz. Eine Neuschöpfung. Jesus erklärt das Nikodemus. Keiner kann Gott sehen, es sei denn, er ist neu geboren. Hat er nicht verstanden. Das macht Gott selbst in uns. Wenn du so an Jesus glaubst, wie die Schrift es sagt, dann hast du Frieden mit Gott und hast Zugang zu Gott, weil du durch Jesus Christus zu ihm kommst. Und Jesus ist alles, was du brauchst. Er ist das Lamm Gottes. Das Opfer, das nötig war, für deine Sünde zu bezahlen. Er ist der Priester, der vor Gott für dich eintritt. Er ist der Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Er ist der einzige Weg zum Vater. Und wenn ein Mensch an Jesus Christus so glaubt, dann ist er errettet. Dann bekommt er den Heiligen Geist. Dann gehört er dazu. Und dann sagt die Bibel von diesem Heiligen Geist in uns so, Dann ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Ja, das muss uns auffallen, welch ein Kontrast das ist, welch ein Vorrecht das ist. Oder seid ihr hier am Zittern und am Beben? Wenn wir geistliche Augen haben, sollten wir. Aber nein, durch Christus können wir sagen, zu diesem allmächtigen, heiligen, ewigen Gott, aber Vater. Jesus hatte seine Jünger gelehrt, dass sie um seine Zwillen nun beten dürfen, lieber Vater. Er hatte seinen Jüngern gesagt, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Johannes 16, 27. So, ihr lieben Gläubigen, Erlösten, heißt das, dass, wir, dass das mit der Furcht des Herrn ein Ding der Vergangenheit ist für uns? Nein. Die Erlösten des Herrn haben eine neue Furcht des Herrn. Die Ehrfurcht der Erlösten. Und wenn ich sage Ehrfurcht, dann meine ich keine Furcht vor ihm, in Schrecken und Zittern und Todesangst. Eine, wo man sich verbergen will. Vor seiner Heiligkeit. Vor seiner Herrlichkeit, solch eine Furcht haben die Menschen am Tag seiner Wiederkunft. Denn dann werden sie zu den Bergen schreien, wie die Offenbarung sagt, Kapitel 6, Vers 16, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Die, die nicht vergeben sind, haben Todesangst und schreien zu den Bergen, dass sie sie bedecken, dass Gott sie nicht findet. Nein, die Kinder Gottes beten ihren Herrn an, beugen sich vor ihm. Sie wissen um seine Macht, seine Stärke, seine Herrlichkeit. Sie wissen um seine Größe. Nicht völlig, aber ausreichend, um zu wissen, wer er ist, dass sie ihn anbeten. Sie wissen aber auch, dass er sie errettet hat und dass er für sie alles getan hat. Dass Gott, dieser Gott, sie lieb hat, weil er seinen Sohn für sie gegeben und gesandt hat. Darum lieben die Erlösten Gott weil er sie zuerst geliebt hat. Darum sprechen sie von ihrem Herrn mit Hochachtung und Ehrfurcht. Sie haben eine gesunde Scheu vor ihrem König in Liebe und in Ehrerbietung. Hebräer 12,28 sagt, Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können. Diese Gnade ist das Werk Christi, dass wir in ihm sind und vergeben angenommen sind, auf, auf, dass wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das gleiche Bild. Jetzt von unserer Stelle 2. Mose 20. Merkt ihr, wie wenig es passt, Geschwister, den Herrn Jesus als Kumpel zu nennen, zu betrachten? Ja, er ist ein Freund. Aber er ist noch viel, viel mehr als ein Freund. Er ist der ewige Gott. Retter, König, Urheber deines Heils, größter Schatz, Erhalter aller Dinge, Herrscher des Universums, dein persönlicher Herr. Erst du deinen Herrn in deinem Herzen und in deinem Leben oder sündigst du leichtfertig gegen ihn und behandelst ihn wie etwas Kleines in deinem Leben? Oh, preis sei dem Herrn, dass er dich nicht gleich mit dem Blitz erschlagen hat, sondern seine Gnade, Geduld wehrt auch noch dir gegenüber. Kehre um und bete ihn an im Geist und in der Wahrheit, wie Jesus sagt in Johannes 4,23. Er ist ein verzehrendes Feuer. Und nichts anderes macht es möglich, für dich in seine Gegenwart zu treten, als dass du in Jesus Christus feuerfest wirst, neu geboren wirst. Verstehst du? Geschwister und Freunde, aus diesem Abschnitt sehen wir, als Sünder, der vor Gott steht, hast du keinen guten Stand. Sein gerechter Zorn ist dir entgegen. Du brauchst einen Mittler. Der Mittler zwischen Gott und dem Menschen ist gekommen. Es ist Jesus Christus. Wenn du an den Sohn Gottes glaubst, wie die Schrift es sagt, dann bist du gerecht vor Gott. Du bist rein vor Gott. Du bist feuerfest vor Gott. Du hast ein neues Herz. Du hast Zugang zu Gott. Dann hast du keine Todesangst mehr vor Gott. Dann brauchst du nicht mehr fern zu bleiben von ihm, sondern du bist eingeladen, nahe zu kommen. Und Gemeinschaft zu haben mit ihm. Denn du kommst ja in Christus. In ihm bist du angenommen und geliebt. Freue dich, preise ihn, preise deinen Herrn, wenn du ihn hast und sein bist. Und Freund, wenn du ihn nicht hast und nicht sein bist, dann höre heute Morgen die Einladung des Evangeliums. Beuge deine Knie vor dem Herrn Jesus, dem Retter, dem Mittler, damit auch du errettet wirst, damit du vor Gott bestehen kannst, damit du nicht am Ende der Tage ausschreien und rufen musst, Berge bedeckt mich. Und zum Schluss kommen wir in Punkt 4, zum letzten Abschnitt des Textes, Verse 22 bis 26, und die fasse ich recht schnell zusammen. Der vierte Punkt, Christus. Dein Ein und Alles. Ab Vers 22 beginnt ein, 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 ein neuer Abschnitt. Dieser Abschnitt geht bis Kapitel 24, Vers 11. Und dieser Abschnitt wird auch genannt das Buch des Bundes. Und dieses Buch des Bundes ist ein Korpus an komplexen Gesetzen zu verschiedenen Themen wie Gottesdienst, Schutz des Eigentums, sozialer Umgang, Sabbatjahr, Feste etc. Wir schauen uns dazu diese fünf Verse an. Und zusammenfassend kann ich sagen, es geht Gott um den rechten Gottesdienst, um Anbetung. Anbetung, die sein Volk ihm darbringt. Er beginnt damit, dass er sein Volk an das erste Gebot erinnert. Wir lesen Verse 22 bis 23. Ihr habt gesehen, dass ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Darum sollt ihr neben mir keine Götter aus Silber machen. Auch Götter aus Gold sollt ihr euch nicht machen. Und dann lehrt er sie weiter im nächsten, in den nächsten Versen bezüglich ihrer Altäre. Ein Altar soll aus Erde aufgeschüttet werden. Und wenn er aus Stein gebaut ist, dann nur aus unbehauenen Steinen. Der Meißel würde diesen Altar entehren. Und auch Stufen sollte dieser Altar nicht haben, dass man zu diesem Altar hochgeht. Und was geht's hier dem Herrn? Göttern Opfer zu bringen, das taten die umliegenden Völker um Israel auch alle. Dazu bauten sie sich Altäre, reich verzierte, kunstvoll geschnitzte und gebaute Altäre. Manche Altäre waren sogar sehr hoch und Stufen führten empor zu diesem Altar. Aber die Altäre, die Gott seinem Volk hier verschreibt, die sind dagegen sehr primitiv. Ja, einfach. Ehre aufgehäufte Steine. Das ist das Gegenteil von kunstvoll und schön. Und Gott sagt auch, wenn du mit dem Meißel an meinen Altar gehst, wenn du den Meißel darüber schwingen wolltest, über diesen Stein so würdest du ihn entweihen. Will ich nicht haben, brauche ich nicht. Gott akzeptiert keine Altäre, die dem Menschen viel Ehre machen und den Künstler loben. Lenkt ab. Darum geht es Gott nicht, dem Schöpfer des Universums. Der die Schönheit der Welt ausstreut mit einem Wort. Braucht er nicht, das geschnitze. Er akzeptiert auch keine Altäre, die versuchen, zu ihm emporzukommen. Wie auch? Wie viele Stufen braucht der Mensch, um zu Gott zu gelangen? Dem Schöpfer aller Dinge? Die Stufen hoch zum Altar. Es sind Quark und zeigen und öffnen nur die Möglichkeit, dass die Priester sich ungebührlich vor Gott entblößen. Denn Gott sagt auch im Vers 26, du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen, damit deine Blöße nicht aufgedeckt wird vor ihm. Ich finde zu diesem Abschnitt die Zusammenfassung von William MacDonald sehr passend. Er sagt, der Zweck des mosaischen Gesetzes war es, den Menschen ihre Sündhaftigkeit zu zeigen. Als nächstes gab Gott gnädig die Anweisung für das Errichten eines Altars, der das Volk daran erinnert, dass Sünder sich nur aufgrund vergossenen Blutes Gott nähern können. Ja. Der Altar spricht von Christus, als dem Weg, auf dem wir uns Gott nähern können. Ja. Der Mensch konnte zur Vollkommenheit Christi nichts beitragen, weder durch die Werkzeuge persönlicher Anstrengung noch durch die Stufen menschlichen Erfolges. Priester, die in einem langen, fließenden Gewand eine Treppe hinaufsteigen, hätten sich selbstversehentlich auf eine Weise entblößen können, die für solche feierlichen Anlässe unpassend gewesen wäre, schreibt MacDonald. Das Volk Gottes musste lernen, dass ihr Gott der einzig wahre Gott ist. Er gleicht keiner Form und keinem Geschöpf. Er ist zu groß und zu herrlich, dass man auch nur irgendetwas beitragen könnte vor ihm in der Anbetung. Oder dass ihm unsere Anbetung irgendwie genehmer machen könnte. Und dies gilt auch für uns heute Morgen. Kommen dürfen wir, das Volk Gottes, zu ihm nur durch das vergossene Blut Jesu Christi. Er ist unser Mittler. Durch ihn sind wir bei Gott willkommen und geliebt. Zu diesem Werk Christi können wir nichts hinzufügen. Nicht durch Kunst und nicht durch Weisheit. Emporarbeiten zu ihm können wir uns auch nicht. Keine Stufe von Werksgerechtigkeit sind hoch und gut genug, dass wir zu ihm kommen. Wenn wir mit eigenen Mitteln zu Gott kommen wollen, dann wird dies nur sofort unsere Unzulänglichkeit entblößen. Und da stehen wir. Darum, Kind Gottes, heute Morgen, erinnere dich, sei dir neu bewusst, dass du nichts zu bringen hast. Als bestenfalls deine Sünde. Aber alles tut der Herr Jesus, der Mittler, der gekommen ist, sich selbst hingegeben hat als Opfer. Unser Priester geworden ist, so sodass der Vorhang ein für alle Mal zerrissen ist und wir Eingang haben, zu Gott mit einer Freimütigkeit des Herzens, sodass wir feststehen können vor ihm, ohne dass wir umgepustet werden wie das Gras im Sturm vor dem Heiligen Gott, sondern wir dürfen stehen oder knien und ihn anbeten, auch wenn wir innerlich beben und zittern, aber wir kommen, weil er uns liebt, weil er uns für uns bezahlt hat, weil wir sein sind. Deswegen schrecken wir nicht zurück und wir beten ihn an, wir preisen ihn an. Ohne Jesus wäre das nicht möglich, Jesus ist dein Ein und alles. Ich bete ihn an heute Morgen. Amen.